0: In dieser Woche sind wir schon ganz heiß auf den Jirwischen Song Contest und auf Reality Shows. Yeah! Herzlich willkommen, es ist endlich warm, man kann rausgehen, man kann dabei diesen Podcast hören, vielleicht auf der Wiese, beim Wandern oder ähm, beim Schiff fahren, eine schöne Flusskreuzfahrt bei Ausgabe 659, heute über Reality-Fernsehen und ein bisschen Eurovision Song Contest und der Julian Schlichting ist heute wieder mit dabei.
1: 659, ja. Herzlichen Glückwunsch zu erreichen dieser Zahl. Das ist im Podcast-Business nicht so gang und gäbe. Also ja, ich denke mir
0: schon immer die ganze Zeit, vielleicht sollten wir einfach bei 700 aufhören und irgendwas völlig Neues probieren, was noch kein Mensch gemacht hat.
1: Ja, du kannst ja immer bei Twitch einen Kanal eröffnen und dann machst du das, das einfach live oder so.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, bei Twitch äh, gehst du heutzutage nur noch ab, wenn du Elden Ring oder so spielst.
1: Das kann sein, ja. Oder du machst... Äh, Real Life Chatting oder sowas ähm, gibt es ja Möglichkeiten. Aber also, ja. Ja, schön, dass du das angekündigt hast.
0: Was? Twitch? Also, so Twitch. Also, es gibt ja. gute Twitcher, aber es gibt mhm. auch Leute, die sind unfassbar langweilig und es gibt dann auch so Menschen, die irgendwie ähm, gefühlt von ihrem Wochenpensum von 40 Stunden 35 irgendwelche Spiele spielen, die sie sowieso jede Woche spielen.
1: Ja, man muss da so ein bisschen reinwachsen. Ne? Also ich, ich ein paar Freunde von mir haben jetzt auch so, irgendwie viele Leute fangen jetzt an mit Streamen und mit sich ins Internet stellen und so und das wird halt, halt ein bisschen beliebig. ne Also wenn es nur noch Leute gibt, die das machen, wo sind dann die, die das gucken. Aber ich, ja, mal gucken. Ich hatte auch schon überlegt, also so viele Leute sagen das auch mal zu mir, mach du doch auch mal Twitch, mach doch auch mal Twitch, ich weiß mal nicht, was ich da machen soll. Aber ich werde das irgendwann auch mal versuchen. Nur aus Spaß. Nur aus Spaß. Nicht so professionell wie die anderen wahrscheinlich, aber naja, na, egal. Ein bisschen Lust habe ich da mach. auch zu.
0: Wenn ich das mache, dann werden sich die Zuschauer freuen können. Dann gibt es stundenlang von mir ähm,
1: äh, Monologe Tutorials. zu Rosenheimkops. Ich dachte, du kannst dann endlich über Rosenheim-Cops äh, philosophieren. Du kannst ich, die ich Charaktere auseinandernehmen, line. vorstellen, Vorschau blicken, alte Folgen nochmal aufgreifen, Querverweise ziehen. Ich habe ein völlig anderes Hobby, was ich zurzeit nicht fröne, weil das Wetter einfach zu gut ist. Ich
0: spiele oder habe. Hunderte oder Tausende Stunden gespielt. Prism Architect, Rollercoaster Tycoon, Transport Tycoon, ähm, City Skyline, Sim Airport, Anno ähm, und wie sie alle heißen. Also da ähm, kann also ich den Namen nehme
1: ich. Es sind Simulatoren. Es sind Simulationsspiele.
0: Es sind Aufbau ja. Genau.
1: Ja. ja, das kannst du machen. Dann werde ich dich abonnieren. Und die Hörer tun es mir nach und dann wirst du irgendwann Folge 700 von Twitch haben. Und dann machst du den Podcast nur so nebenbei, weil das, das muss ja am Laufen gehalten werden. Oder da redest du auch im Podcast über City Skylines. Das könnte ich machen, ja. Das <lacht> ist vielleicht etwas... Ich wollte mich noch beschweren, kann... Fabian. Ja. Ich warum? wollte mich noch beschweren, wie, wie negativ ihr über der Preis ist heiß gesprochen habt. Und dann auch noch mittendrin zu sagen, ja, ich habe auch nicht wirklich hingeguckt und so. Das, ich, ich fand die Neuauflage von der Preise, das heißt, sehr gut. Ich wollte das nochmal im, im Namen der Game Show fans auch nochmal sagen. Es gab, gibt auch gute Meinungen. Ich fand sie tatsächlich sehr gut, sehr dynamisch. Und ähm, ich weiß nicht, was, was man erwartet hat, wenn man, wenn man das dann nicht so gut findet. Also dann ja.
0: Die Frage ist, fandest du sie sehr gut, weil sie an früher erinnert hat? Oder fandest du sie sehr gut, weil sie ähm, eine super Show war?
1: Beides. Ich fand das tatsächlich zeitgemäß umgesetzt. Und ich fand es auch wirklich nicht langweilig. Also muss man überlegen, im Vergleich zu den anderen Shows, die man so hat, es wird hier nicht viel Zeit verbracht mit Kandidatengeschichten oder mit Interviews. Es ging wirklich relativ dafür, dass Harry Weinfort gemacht hat, fand ich es auch relativ äh, zackig nacheinander weg. Ich fand Thorsten Schorn super. Ich fand die Sendung gut. Also ich fand auch die Spieler abwechslungsreich. Es war ein bisschen zu lang, das stimmt. Aber das ja, es ist halt letztendlich ist die Game Show ja konzipiert auf 30 Minuten. Die läuft ja in den USA auch nicht seit 30 Jahren jeden Abend drei Stunden. Also ist im Prinzip zu lang, aber als Event-Charakter-Show äh, fand ich das absolut in Ordnung. Und ich fand Harry Weinfort überraschend gut. Ich hatte gedacht, dass der ähm, das ja ein bisschen eher ein bisschen durch die Gegend faselt, aber ich fand die wirklich gut. Also mich hat die Show wieder abgeholt, wie man das sagt, in der Jugendsprache.
0: Ja, und die Zuschauer waren ja auch äh, genügend vorhanden. Also es gibt ja noch zwei weitere Ausgaben
1: erstmal in diesem Jahr. Ja, wenn man das finde ich Event macht. auch interessant. Ich muss sagen, bei aufs Ganze, das lief ja auch ähm, abends, die dritte Sendung habe ich da schon nicht mehr geguckt. Das war mir dann wieder zu viel. Aber so, erst dachte ich, als Sie gesagt haben, ja, wir machen die zweite Sendung nach einem Monat und die dritte ist dann die Weihnachtsfolge. Und dann dachte ich, ja, das verläuft sich, das, da bleibt man nicht am Ball. Aber ich, für mich persönlich muss sagen, nee, ich glaube, dass ich das dann eher wieder mitkriege, als wenn das jetzt, sonst wäre es jetzt fast schon wieder vorbei, äh, als wenn sich das so nach, nach dreimal einfach versendet. Ich finde die Idee eigentlich dann doch ganz gut so.
0: Ja, vor allem das Interessante ist ja tatsächlich bei RTL, äh, zwischen diesen zwei Folgen laufen, glaube ich, 13 Episoden von Stern TV.
1: Ja, das war gut. <lacht> ähm, Frederik Meißen habe ich gelesen, der hat der Münchner Abendzeitung Interview gegeben, dass er gerne das Glücksrad auch wieder machen möchte. Und zwar genau im gleichen Stil, wie kreativ. Ja? Aber da hat Sat1 Nein gesagt. Aber die Rechte Linie ja auch bei RTL inzwischen. Ne? Und ich, ich bin ja großer Glücksrad-Fan, aber ich würde sagen: Ja, Leute, nicht übertreiben. Ja, wobei also
0: für Sat1 wäre es natürlich besser, wenn sie am Vorabend eine halbe, dreiviertel Stunde Glücksrad senden würden.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Weil die jetzigen Aber Shows sind halt schon ein bisschen beliebig und Buchstaben, oder was es nicht da alles gibt. Ah, das, das
1: <lacht> da muss man ja sagen, ist das doch erstaunlich, dass das erste die ARD, liebe Zuhörer, äh, dass die das hingekriegt haben, ihren Vorabend so dermaßen zu retten, dass wer weiß, denn sowas so gut läuft und ähm, gefragt, gejagt und so weiter. Das ist ja erstaunlich. Das war ja auch lange, lange Jahre, wirklich viele Jahre ein Riesen-Sorgenkind dieser Sendeplatz, ja, genau. Und jetzt laufen da schon sogenannte Kultshows, die einfach jeder kennt. Das ist schon erstaunlich. Ja, wobei man muss ja natürlich auch einfach sagen, du hast einfach drei äh, Leute,
0: die einfach Everybody Starlings sind. Also Kai Pflaume, ja. Elton ja. und Wiegal ja. Boning. Also du kannst da über die eigentlich nichts Schlechtes Hohecker. sagen. Äh, Bernhard Hoeger. <lacht> Richtig. Äh, ich werde alt. Ja, ist ähm, ja nichts. Und das nächste ist zum Beispiel ähm, man, also Kai Pflaume macht ja auch, wie man so schön sagt, aus der Szene ein Fanmanagement. Also er macht zum Beispiel sehr viele Videos bei YouTube und sagt einfach, ja, das mache ich ohne Werbung, weil ich kriege ja schon GEZ-Gelder. Und das müsste er ja gar, eigentlich gar nicht.
1: Ich glaube, Kai Flaume, der macht das auch alles sehr viel Spaß. Der ist ja auch, sagen wir mal, jünger im Kopf, als, als, er, als er Pass hergibt. Der ist ja wirklich Berufsjugendlicher geworden. Wenn du ihn äh, auf YouTube anguckst oder vor allen Dingen bei Instagram, ich verfolge den nicht so oft, aber wenn ich, wenn ich was von ihm sehe, denke ich, ja, okay, der ähm, ist auf jeden Fall noch nicht eingerostet. Das muss man schon sagen. Das ist richtig. Aber das wusste ähm, ich nicht, dass er das zum Beispiel werbefrei und so macht, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, das
0: äh, macht er schon seit Jahren. Und ähm, ja, auch die, die Videos sind relativ lang, also 30 Minuten. und Ehrenpflaume, ne? Ehrenpflaume, genau. Ja,
1: ja Da greift er sich ja aber auch die ganz großen Stars ab. Also er ist ja dann mit Knossi und mit Bill Kaulitz und so weiter. Also alle, die irgendwie im Internet gut funktionieren, der hat halt auch die Connections dazu, ne? Und was die, die
0: Firma auch. auch super macht, ähm, sie verbinden eigentlich immer so, ähm, ja, so ein, so ein Gast, der älteren Garde mit immer so einem YouTube-Star, sodass so die Mutter irgendwie sagt zu ihrem Sohn, ach oh, guck mal, kennst du den? Der ist auch da. Äh, wollen, wollen wir nicht zum Abendbrot das angucken? Und dann sagt der, der das Kind, ja, du nicht den, ich würde sagen, wollte ich sagen, Finn Kliman, äh, den gucke ich jetzt mit an. <lacht>
1: Habt aber ihr das, das Thema nicht. schon durchgekaut hier im Podcast? Wahrscheinlich nicht, ne? Noch nicht das wäre doch eigentlich das Medienthema der Woche. Also ich verfolge bei Finn Kliman aktuell tatsächlich auf Instagram den ähm, Followerverlust. Das finde ich sehr, sehr spannend, denn dieses ähm, Nicht-mehr-Folgen, das drückt man nicht so oft. Also es ist äh, sehr, sehr selten, dass wirklich im großen Schwung man Follower verliert. Das, ähm, das tut er aber gerade. Also Stand jetzt bei der Aufnahme sind es schon über 20.000, die schon weggegangen sind. Und das geht wirklich rapide runter. Und ich glaube, mit jedem Tag, wo wo nicht wirklich jetzt mal was richtig Handfestes kommt, ist das wirklich tatsächlich auch mal so Social-Media-mäßig ein Phänomen, dass da Leute massiv ihn nicht mehr gut finden. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja gut, man muss aber auch natürlich sagen, dass das Betrug allererster Kajüte ja, war. Ja, absolut,
1: absolut. Aber ich, ich kenne das halt nicht, dass das wirklich, äh, also deabonnieren und entfolgen, also das muss man ja wirklich nochmal aktiv machen. Äh, das finde ich sehr, sehr interessant, dass das aber auch funktioniert. Dass das auch mal wieder runtergehen kann. Und das ist, ähm, ja, er hat sich da jetzt auch wirklich die letzten Tage, jeden Tag eigentlich nur schlechter benommen. Und der Rechtsanwalt Sollmecke, der greift das ja auch gerne auf. Der ist ja auch Tolles ein Video, Ja, Ja, der hat jetzt schon weitere, ich glaube, zwei hat er heute bei, am Donnerstag nehmen wir auf, da hat er auch schon Neues gemacht, gerade heute Morgen. Der bleibt da am Ball. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also das übrigens ist übrigens auch ein bei Phänomen.
0: ich immer den denke, die haben echt inzwischen viel Ahnung, die haben viele Fans, aber die sollten vielleicht mal 200 Euro in einen neuen Vorspann investieren.
1: <lacht> das ist immer dasselbe. Ne? Ja. Und er macht das ja inzwischen auch von zu Hause aus. Hat Er ja vorher so sein kleines Studio da, aber das Corona hat er ja alles verändert natürlich auch. Und der ist aber, muss man sagen, wirklich am Puls der Zeit. Also der greift ja wirklich jegliche Themen auf und bereitet das halt auch so gut auf, dass ich würde fast schon sagen, Christian Solmecke ist so ein bisschen unverwundbar. Also niemand wird sich doch trauen, den anzuzeigen oder dem irgendwas zu unterstellen. Der steht ja quasi über allem. Das ist auch der Einzige, glaube ich, der sich gefahrlos ins Drachengame begeben kann und darüber berichten kann. Er steht da einfach so über allem. Das finde ich sehr, sehr, ich finde ihn auch gut. Ich finde ihn sympathisch. Ja, allem, es ist auch äh, sehr gutes Marketing. Ja, absolut. Für die absolut. Kanzlei. Also wir
0: haben ja auch Anwalt Jung hier. Der vertritt ja auch zum Beispiel Politiker gegen ähm, Rechtsradikale etc. Ähm, und auch Solmecke wird mit hintenrum bestimmt auch darüber äh, den einen oder anderen großen Namen haben. Und das ist einfach Marketing. Früher hat man irgendwas äh, ja, Werbung platziert, heute platziert man YouTube-Videos, die unterhalten sind.
1: Ja, und da hat er halt auch wirklich eine gute Lücke gefunden, schon vor vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn ja auch einmal kennengelernt. Der hatte aber auch richtig Lust zu. Der, der ist auch eine kleine Rampensau und der hatte auch Spaß daran Und der macht das einfach fantastisch, muss man wirklich sagen. Ich gucke mir seine Videos immer noch sehr, sehr gerne an, fast egal zu welchem Thema, weil er inzwischen, früher hat er halt mehr so, so Rechtstümer aufgeklärt und so, ja, was darf der Lehrer mit mir machen in der Schule, was nicht. Und heute geht er einfach immer die aktuellen YouTube-Trends durch, die Aufreger der Woche und bewertet das neu. Und dann ist es äh, der Schlag an, an Oliver Pocher oder dann ist es heute halt Finn kliman und das, ist, das macht er großartig, also muss ich schon sagen.
0: Ja, damit frage ich dich zum Beispiel, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Reality-Shows reden. Ähm, Club der du guten Laune. An? Club der guten Laune, Kampf
1: der Reality-Stars. Ist Finn kliman demnächst im Karin-Camp <lacht> dabei? Ich, ich glaube, also das wird wirklich eine Riesenschwierigkeit riesen für ihn. Äh, der kriegt jetzt ja auch ähm, Prozesse und so weiter, die Firmen zeigen ihn ja an. Ich glaube, dass man den wirklich, vielleicht ist er irgendwann dabei, aber dann, um irgendwie zu zeigen, dass er doch ein sympathischer Typ ist. Also Stand heute kann man es ja immer nur sagen, ne? es ist, eigentlich steht die wirklich richtige Stellungnahme ja noch im Prinzip aus, aber es sieht ja wirklich sehr finster aus. Ja,
0: also da ist ja wirklich Haus und Hof am Ende weg, so wie es sich Ja, Ja, hat.
1: genau. Das heißt, eigentlich, eigentlich kann ja statt einer Stellungnahme nur noch ein Geständnis folgen weil alles andere wäre ja schon in irgendeiner Form gelaufen und das ist ja also ist ja schon traurig, das Ganze. Ich habe ja, ich bin ja großer Fest- und Flauschig-Hörer und ich habe ja natürlich gebannt geguckt, was sagen Olli Schulz und Jan Böhmermann jetzt dazu, gerade gerade Olli Schulz ja auch mit Kliman da zusammen das Hausboot hat und die Firma und das haben sie ja ausgeschwiegen, was ich auch eigentlich richtig finde, aber der kleine Gossip-Julian hätte natürlich schon gerne ein bisschen was daraus gehört, also da, das verfolge ich schon sehr, ja. Jeden Fall. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass man den da sieht. Ich glaube, dass ich, Er wird sicherlich äh, nicht arm werden bei dieser Nummer, aber seine Popularität stark verlieren, das glaube ich schon.
0: Okay, das wird spannend. Da können wir uns ja dann im äh, Ende Dezember, Anfang Januar unterhalten, ob er dabei sein wird bei der nächsten, beim nächsten Dschungelcamp. Hast du denn den
1: Club der guten Laune geguckt? Du hast mir im Vorfeld geschrieben, du bist der Reality-Shows ein wenig überdrüssig geworden. Ja, also es macht hab, dir nicht mehr so viel Spaß. Dabei bist du doch hier der Typ, der diese ganzen Love Islands und so guckt. Alles bis nicht? auf Love Island. Ach so, um, gut.
0: Ich habe tatsächlich die erste Folge angeguckt und ich habe mich eigentlich für das, was Sat1 da angeboten hat, mich in Grund und Boden geschämt.
1: Ja, hat auch keine guten Kritiken gekriegt. Also, ich habe den Club der guten Laune die Folge 1 geguckt, nachdem ich gelesen habe, wie scheiße das ist. Und sämtliche YouTuber auch schon darüber berichtet haben, dass das total langweilig ist. Ähm, gehen wir doch mal so ein bisschen so ein paar Kandidaten durch. Ich habe mir mal so dieses, dieses Gruppenbild aufgerufen. Das ist aber auch schon einfach. Das Gute ist natürlich für diese Art der Prominenten, die können ja alle nochmal auftreten, denn die Sendung gab es vorher noch nicht. Ja, du kannst jetzt hier alle nochmal durchschleusen. Du kannst die nächsten Jahre Claudia Obert nochmal reaktivieren und Ronald Schill. Das ist eine neue Sendung. Im Prinzip ist es Promis unter Palmen nur ohne Streit. Dafür mit ein bisschen mehr ähm, Liebeskram. Du kannst aber alle nochmal reinholen. Wen haben wir da? Julian F. M. Stöckel haben wir da. Der ist ähm, super. Ja, finde ich überhaupt nicht. finde unerträglich. Guck mal, da geht schon los. <lacht> Martin Semmelrocker, der ist super. Jetzt musst das du sagen, war, den ja. findest du nicht super. So, ja, äh, tatsächlich. Ähm, hier, Joey Heindle. Ja, das ist alles schon pff.
0: Ja, aber der hat auch jetzt auch nicht so viele Ecken und Kanten. Naja, das das ist schon ist relativ schon durch, langweilig.
1: Ähm, Mark Terenzi. Jenny Elvers. Jenny Elvers? Bei, ich bei, bei Mark, Mark Terenzi, muss ich ja. sagen könnte der
0: vielleicht ein bisschen mehr so von der Familie von äh, seiner Ex-Frau erzählen?
1: <lacht> ja, das ist, aber das ist auch schon, genau, Sarah, Mark and Love, ne, 2005 Nicht nur das, so.
0: sondern auch die Schwester von Sarah Connor ist ja die Frau von Bushido.
1: Ah, das weiß ich natürlich, ja, ja, genau, da könnte er was erzählen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich Marc Rancy, ich, ich mag seine Stimme nicht so richtig. und so Die Art, wie er, es ist ja total, er ist kein Deutscher, ich weiß schon, aber irgendwie so seine Art zu sprechen, finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich, die ist auch genöle, der nöhlt immer so unglaublich. Ich weiß nicht, warum der immer noch gebucht wird für solche Sachen. Ist, ist, ist er so ist beliebt, ist er so ein Frauen, Frauentyp? Ja, so? Ich weiß nicht, aber
0: ich kenne Leute, die kommen von anderen Ländern und da hörst du, gar nichts mehr, dass die irgendwie so einen Akzent drin haben.
1: Ja, ich finde ihn das halt auch so als Typ unsympathisch, vielleicht deshalb. Also irgendwie, keine Ahnung, ich, den mag ich auch nicht so. Hier Iris von, von, von den Bauern da, die ist ja nur schon rausgeflogen nach einer Folge. Spoiler, jetzt ist es zu spät. Ähm, der braucht äh, auch
0: keinen Charakter so wirklich. Ja. Ist doch auch einer von den Leuten, wo du dir denkst, schön, dass sie dabei ist, mal normaler, der nicht so eingebildet ist.
1: Ja. Ja. Und Jenny so Jenny Elvers habe ich eine, eine traurige Geschichte. Die wohnt, glaube ich, irgendwie in Hamburg. Zumindest habe ich sie schon zweimal im Schweinske, im Hamburger Hauptbahnhof sitzen sehen. Zweimal, wo sie da sitzt und so an so einem, an so einem Glas nippt und wirklich sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig äh, sitzt und einfach nur so alleine da im Schweinske, <lacht> Schweinske abhängt Zweimal schon passiert. Und einmal war ich mit einem Freund zusammen essen und wir haben da wirklich eine ganz große Platte gegessen mit großen Schnitzeln und so ganz lange saßen wir da. Und die hat die ganze Zeit alleine da gesessen. Also du wer sich mal treffen möchte im Schwein, weiß ich nicht mehr, aber ähm, die wirklich schon traurig. Ich mein, mein, mein Kumpel kannte die gar nicht, und ich habe gesagt, hier, das ist Jenny was, das ist so eine, so eine Fernsehprominente seit seit den 90ern. Und da hat er dann gesagt, so vollkommen unbedarft zu mir. Oh, mein, mein Freund ist aus der Schweiz, also ist, ne, der kennt die deutschen Prominenten nicht so. Und da hat er gesagt, ja, dann geh doch mal zu ihr hin, die sieht so traurig aus, sag doch mal, dass du sie aus dem Fernsehen kennst. Und ich sage, nee, ich so, so ist jetzt, so muss man das auch nicht machen. Aber. Wäre schon niedlich gewesen. Der Gedanke war sehr niedlich. Und dann sah ich, sie ein paar Monate später wieder da sitzen. Also ganz erstaunlich. Das ist so meine, meine Erinnerung an Jenny Das ist noch nicht lange her. 2019 oder so war das. Ja. ja. Da war aber schon dieser Skandal mit, mit, dem, mit der Das-Sendung, wo sie so betrunken war und so. Das war schon lange. Das ist ja auch schon ewig her. Ich frage
0: mich mal, wie sowas passieren kann. Also das merkt man doch.
1: <lacht> ja. Gut, das, das wird wahrscheinlich damals bei diesem langlaufenden Podcast auch schon ein Medienthema bei euch gewesen sein. Sicherlich habt ihr darüber schon gesprochen. Das weiß ich gar nicht. Mehr. Nee. ich mal an. Das war ja schon ein Ding damals. Also die Sendung, Das war Bettina Tietjen. Das. Und äh, sie war ja wirklich richtig betrunken. Ganze Sendung über. Das war schon, schon toll. Und da hast wow. du recht, dass das passieren kann, ist ein, ist ein Ding. Oder zum Beispiel auch Claudia Obert, die bei Promis unter
0: Palmen äh, erst in der Sendung gebächert hat. Und dann offensichtlich ja bei dieser Wiedersehensendung so betrunken war, dass sie sich eigentlich nur noch hinlegen und schlafen wollte.
1: Ja, die, genau, die mag ich ja irgendwie sehr gerne sehen. Das ist ja, Ich möchte mit ihr niemals zusammenwohnen, aber ich glaube dafür, das, das fehlt halt hier so ein bisschen, so diese Leute, an denen man sich so vollkommen reibt, ne? Club der guten Laune. Und diese Sonne, die Quoten waren desaströs. Ne? Das lief ja gegen, äh, der Preis ist heiß, ne? Ja und gegen
0: Reality Show äh, Reality Stars äh, nee, Quatsch, Kampf der Reality
1: ja ja das ist auch leider ein bisschen ein bisschen austauschbar das ist alles so ähnlich ich glaube dass man auch wirklich das nicht alles parallel gucken kann
0: ja das ist tatsächlich oder auch generell so ein Ding es gibt ja noch die Couple Challenge und was es nicht alles gibt und äh, ich hänge auch gerade wieder so ein bisschen bei äh, Reality Stars ne, Kampf der Reality Stars hinterher obwohl das eigentlich eine super Sendung ist aber der Input ist einfach so
1: riesig. Das ist das, wo jetzt bei Heinrich wieder ausgegraben wurde, ne? Oder? Ja, und... Schäfer ich glaub, Heinrich, hat, sorry. Ich glaube,
0: der hat auch bei irgendeinem so Verlag ein Vorwort geschrieben über irgendeinen Typen, den ich nicht kenne.
1: Ja, okay. Also Schäfer Heinrich, der ist ja wirklich niedlich. Ähm, ja, dass sie den auch wieder ausgegraben haben, finde ich, finde ich ganz gut.
0: Ja gut, bei so einer Sendung, wo du jedes hat knapp 30 Promis in <lacht> irgendwo hin verschippst. Ja, ja, klar. Da muss ich auch mal sagen. Dass, also was da auch RTL 2 an Kohle ausgibt anscheinend, das muss ja wirklich viel Geld sein. Weil es kann ja auch sein, dass du so jemanden wie Claudia Obert hast, wie in der letzten Staffel, der dann nach einer Folge rausfliegt, dann musst du natürlich hinter den Kulissen dir irgendeinen Schmarrn überlegen, wie du sagst, hey, unser Topstar ist irgendwie rausgeflogen.
1: Oder du hast dann auch so andere Leute... Wo du denkst, das war mal, ne? dass die dann wiedergekommen ist. Das war letztes das, Jahr. Ja, guck mal, das Witzige ist bei diesen Reality-Sendungen, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, wenn du sagst, ja, ich bin ein bisschen über, weil ähm, man, wenn man es guckt, dann ist es klar. Aber wenn ein Tag die Sendung vorbei ist, dann ist alles gelöscht. Dann bleiben, was übrig bleibt, sind nur so zwei, drei Fragmente, dass man, ach ja, irgendwas war da, ach ja, hier ähm, Promi Big Brother, der Fußballtrainer, ja, stimmt. Die nee, Trainer war ja gar nicht Werner Hansch, der Sprecher. Aber letztendlich, die ganzen Inhalte sind halt so, so belanglos, dass sie in dem Moment, guckt man das, aber man behält davon nichts. Das ist nicht wie ein Film, wo du Jahre später noch weißt, oh ja, das, das war ein toller Film. Ja, und ich glaube
0: so. einfach, dass ähm, Kampf der Reality-Stars nur probiert, weil sich der RTL 2 überhaupt nicht ernst nimmt.
1: Ja, stimmt. Das finde ich aber eigentlich gut. Also ähm, wie sie das Ganze quasi in sich parodieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Auch dieses Sprechzimmer, genau. was so aufgebaut ist wie so eine Pressekonferenz, da geht es ja schon 27,
0: los. 27, genau, schon so 27 äh, RTL 2-Mikrofone, ja, genau, weil es kein genau. irgendwie anderer zu schade ist, darüber zu berichten. Die Spiele sind auch
1: gemacht. sehr selbstironisch, wo die Kandidaten sich selber einschätzen müssen, was wünschen die Nicht Zuschauer sich von mir? Und dann ist die Top-Antwort nichts oder sowas. Und das, das ist ja ja, da muss man. Das, das finde ich gut eigentlich. Das ist so eine positive Entwicklung, dass man dass man selber erkennt, ich habe ja eine Zeit lang auch viel so, so auf Streife und Betrugsfälle und sowas mitgespielt und was ich damals immer ganz, ganz toll fand, eine Zeit lang, war, dass auch die Mitarbeiter oder der Regisseur, nennen wir ihn mal so, der Realisator, auch wusste, dass es Trash ist und das macht sehr viel aus, wenn wenn die Beteiligten das Ganze nicht ernst nehmen und selbst wissen, ja, wir machen hier so eine Scheiße, dann machen wir das einfach. Das, das ist unheimlich gut, das ist besser, als wenn die das jetzt irgendwie ja, so tun, als wenn sie da wirklich was Tolles drehen.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich am Dienstag äh, zufällig äh, armes Deutschland an die Kinder angeguckt und ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja für so armes Deutschland oder Harz und Herzlich auch empfänglich <lacht> ähm, Ach so, Ja, weil da, da gibt's das ist natürlich so Reality, das geht. Ja. Nee, nee, nee. Moment, da, da gibt es so, zum Beispiel so Leute, ich meine, man trifft sich ja, und da gibt es auch so Leute, die, die schaffen es nicht, eine Bewerbung zu schreiben oder die sich immer ankäffen und äh, irgendwann vom Amt nach zwei Jahren irgendwie die Wohnung geräumt wird. Aber ich muss sagen, dieser Ableger, armes Kinder, das war schon schrecklich.
1: Okay. Dass man da äh, auch
0: immer so Kinder irgendwie... dass man Das sind aber dann als generiert. nichts
1: Gespieltes, das sind dann echte... Echte ja, Leute, das ist echt. Oder? Und
0: Mobbing und Selbstmordversuche und solche Sachen. Also da, da kommen wir schon in diese ecke höfgold nummer wo man sich sagt, ja Gott, willst du das wirklich alles im Fernsehen zeigen? Muss das alles so sein? Naja, ähm, -hmm. Und vor allem, dann, dann haben die natürlich vielleicht auch noch ähm, Schulkameraden, die sehen es dann im Fernsehen und sagen, guck mal, ist da deine Klassenkameradin? gucken, was die für Probleme hat. Ich glaube, das wird damit auch nicht unbedingt besser. Nee, nee
1: genau. Das wird dann nämlich dann ausgeblendet. Also dann wird es gesendet und dann können die uns mal alle. Ne? Also ähm, als du gefragt hast, worüber wollen wir diesen Podcast sprechen, es gibt ja eigentlich sehr, sehr viele Medienthemen diese Woche. Du müsstest eigentlich eine Sondersendung zum ESC machen. Du müsstest eigentlich noch mal kurz aufarbeiten, warum war Dieter Bohlen im DSDS-Finale eingeblendet und du müsstest Spekulationen anheizen, damit du hier die Klicks alle kriegst. Es gibt nicht, eigentlich sehr viel. Finale eingeblendet wurde. Der hat äh, einen, einen Videogruß an die Kandidaten gesendet, verpackt äh, in eine Werbesendung für sein neues, neues Lied mit Pietro Lombardi. Der wurde tatsächlich auf einer großen Leinwand gezeigt und hat quasi äh, den Kandidaten viel Glück gewünscht. Und äh, da fragt man sich natürlich jetzt, was soll das? Ne? Also was heißt das jetzt? Und das da könnte man auch noch was rausmachen. Aber also, um die, ja? die
0: Frage, um die Frage kurz abzukürzen. Ja. Ich ja. glaube, dass Dieter Bohlen von den derzeitigen RTL-Chefs entlassen wurde. Und ich glaube einfach, dass das
1: die Produzenten einfach heimlich mitgenommen haben. Kann sein. Kann sein, ja. Dass, sie das, dass das irgendwie auch nochmal eine Möglichkeit ist, um, den, um diese Sendung irgendwie so im, im, am Leben zu halten oder so ein bisschen viel dafür, Gesprächsstoff zu sorgen. Das ist ja schon Wobei man muss ja
0: sagen, 19 Staffeln, hey, können Feierabend machen. Schafft es erstmal.
1: Ja, es ist auch eine 20. angekündigt. Also für nächstes Jahr hm. soll man sich schon wieder bewerben. Es geht ja auf jeden Fall irgendwie weiter. Okay, andere Frage, Quizfrage. Wie heißt der Sänger, der dieses Jahr, besser gesagt morgen, Deutschland beim ESC vertritt?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ja. Also das ist falsch. Die richtige Antwort ist Malik Harris. Quizfrage. Von welchem bekannten Fernsehmoderator ist Malik Harris der Sohn? Jörg Pilawa. Nee, Rick, Ricky Harris. Echt? Ja. Das und, und jetzt die Quizfrage. Warum ist Ricky Harris ein berühmter Fernsehmoderator? Durch seinen verrückten Moderat Moderationsstil. Genau, genau, damalige Talkshow 1999, Ricky, die Talkshow. Und dann war er noch also, mal im Dschungel und war Bademeister irgendwo. Was die damals
0: getrunken haben, würde ich auch ganz gern wissen. Dass sie sagen, okay, wir lassen jemanden eine Talkshow moderieren, der überhaupt kein Sprachverständnis für die deutsche Sprache hat.
1: <lacht> das war ja auch so, so bewusst amerikanisiert. Der ist ja herumgesprungen ja und hat gesungen und der hat ja das Ganze sehr, sehr... Ähm, bunt und laut gemacht. Das war wahrscheinlich dann das Konzept, dass man gesagt hat, komm, dann fällt er wenigstens auf. Ich glaube, der Schmann würde heutzutage
0: nach äh, dem Dschungel oder so sogar so funktionieren. Ja, ich würde es mir auch angucken. Na, jedenfalls, Sein
1: Sohn, ist jetzt der äh, der wird uns jetzt vertreten. Ne? Und ähm, da es die letzten Jahre ja im Prinzip ja seit, seit Lena äh, von Jahr zu Jahr nur noch schlechter läuft als im Vorjahr, Na, hat er ja, auch nicht zu so verlieren. Nicht sagen.
0: 2018 hat man Platz 4.
1: Wer war das noch? Achso, das ähm, äh, hier dieser Voice-of-Germany-Sänger, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Äh,
1: Schulte, Michael, Michael Schulte. Okay, gut. Ja, da bist du aber gut vorbereitet, dass du das jetzt so schnell toppen konntest, dass du sofort eingreifen konntest in, mein, in meine Tatsächlich habe ich mich vorbereitet auf den ESC, weil ich auch die Quoten dafür geschrieben habe. Ah, okay. Sitzt Was du dann auch mit so einer Liste, dass du dann quasi ähm, beim Zuschauen selber Punkte vergibst? Da? Nee, ich muss auch ganz ehrlich gestehen,
0: ich bin jemand, ähm, mir ist es inzwischen, ich bin so alt geworden und ich habe zwei Haustiere, die abends um 22.30 Uhr ins Bett gehen.
1: Große Hunde hat er?
0: Nein, zwei Katzen. Ach, echt? Und äh, das Ding ist halt einfach, ähm, mein, mein Vater. Aber ich hat sehe einen doch manchmal
1: Hund. bei dir in der Instagram-Story oder bei WhatsApp einen Hund. Ja, das ist der neue Hund meines Vaters.
0: Ah, okay. Der das hat eineinhalb Jahre. Ah, hat.
1: okay, gut. Ja.
0: Genau. Und das Ding ist einfach, <lacht> ähm, naja, die Katzen stehen halt auch um sieben auf. Ja. Und da kann ich halt nicht bis neun oder bis zehn schlafen. Deswegen mache ich es tatsächlich seit zwei Jahren so, dass ich mir die Punktevergabe aufnehme und die dann, bevor ich Quoten schreibe, beziehungsweise bevor ich dann mich groß informiere, ja, dass Fall. ich dann die Punktevergabe angucke und äh, dann in den Tag starte.
1: Das heißt, du lässt das Internet aus. So lange. Genau. Ah, Okay. Ah, das ist aber süß, das ist aber eine gutes, gutes, ganz gute Sache. Dann guckst du das Abend an. es auch nicht die, die äh, böse Punktevergabe, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Mit diesem Halb-Halb und -Halb, mit, das am Ende sich noch mal alles ändern kann. <lacht> ja. Ich, ich habe es jetzt letztes Jahr erst richtig verstanden, aber ich fand das dann sehr gut, tatsächlich. Das sind richtige Sadisten beim ESC. Ja, weil das ist ja in der Tat, sonst, ganz früher, die Urversion war ja sehr, sehr vorhersehbar und lang. Und auch als sie noch einen Punkt erwähnt haben, also One Point to Belgium. Ja. So, ähm, ich finde das gut. Ich finde solche Änderungen, ich, Optimierung eigentlich in der Regel positiv. Die haben ja sogar einen Algorithmus, dass die bei der, dass die beim Telefon,
0: Telefon Voting äh, entsprechend immer die zusammenschalten, dass es immer gleich ist bis zum Ende. Ah ja, ah ja. Interessant. Das ja, letztes nicht, Jahr war er ja, ja.
1: weißt du noch, wie der Kandidat hieß, der beim letzten Jahr angetreten ist? Von Deutschland? Ja. Nee. Jendrik. Na, ist schon direkt wieder vergessen. Das war der uh, I Klaus don't feel 23. hate Junge. Ja, genau. Der, ist ja auch, der Am Ende, als er dann interviewt wurde von Barbara Schöneberger in der Videoschalte schon relativ betrunken war, kann man sich noch gut bei YouTube angucken, sein Abschiedsinterview, sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, aber das, ich, ich fand es auch unangenehm, den ganzen Auftritt.
0: Ja, aber ich meine, hat es nicht die Woche äh, Daniel Günther auch gesagt am Montag? Wer ist das? Sind, äh, der Ministerpräsident von ähm,
1: Schleswig-Holstein. Gut, dass wir ja keinen Politik-Podcast machen. Der wurde Ä nämlich
0: gefragt, ob er denn schon wieder nüchtern ist von der Siegesfeier. Hat ah, okay. Gesagt, nein, noch nicht.
1: Ah, ja, okay. <lacht> ja, gut. Ja, das war aber auch letztes Jahr dann wirklich dann auch zu Corona-Zeiten. Und dann hat er auch doch im Interview gesagt, dass das im Hotel nicht so eng genommen wird und die gleich alle zusammen feiern. Und das war schon ein sehr unangenehmes Interview. Aber der Song letztes Jahr, natürlich jetzt blöd darauf rumzureiten, war ja auch mehr so ein, so ein Statement. Und das ist so platt, das funktioniert es halt dann beim ESC auch nicht. Ne? Ich bin gespannt, wie es jetzt dieses Jahr wird. Was glaubst du denn, wie, mach mal so einen Tipp. Wie schneiden wir denn ab? Und wird Ricky Harris vielleicht am Ende die Show übernehmen? Das ist ja auch noch so die heimliche
0: Frage. Wir werden wieder auf Platz 20 bis 27 ja. glaube ich, dieses Jahr landen.
1: Und dann wird Barbara Schöneberger im Regen wahrscheinlich dann wieder in Hamburg stehen und sagen, woran hat's gelegen? Und dann wird Peter Urban irgendwie eine Erklärung äh, daher suchen.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde, Barbara Schöneberger sollte weg. Sie macht einfach alles, das ist zu viel. Und es ist ja. auch nicht so wirklich gut, wo man sagt hinterher, ja, das war jetzt eine richtig gute Sendung mit Barbara Schöneberger.
1: Habt ihr Verstehen Sie Spaß
0: besprochen hier mal? Nee, wir haben nämlich keinen Ton verstanden.
1: <lacht> Und da habt ihr genervt ausgemacht, ne? Dafür zahle ich Gebühren. Ja, stimmt, das ging ja mit so einem Tonproblem los. Ja, ich habe naja. ja gesagt, dass eigentlich ähm,
0: ich mir vorstellen könnte, dass äh, unsere ehemalige Bundeskanzlerin ähm, Verstehen Sie Spaß moderieren könnte. <lacht> Weil sie kann lange aushalten. ja und, also bis tief in die Nacht und Leute in die Falle reiten <lacht> ähm, und kriegt immer das, was sie eigentlich will und das sind eigentlich genau die drei Dinge, die ja. sie bräuchte. Also ja. Angela Merkel müsste, verstehen sie, Spaß moderieren.
1: <lacht> ja. Ich glaube, dann werden auch die Promis ein bisschen höher. Das ist aber auch wirklich, ähm, als sie ja gesagt haben, dass es Barbara Schöneberger wird, wo man sich echt denkt, ach wirklich ernsthaft jetzt auch noch. Also es ist wirklich, viel ist ja jetzt ja nicht mehr da, dann nehmen wir die Schöneberger, die ist ja noch da. Das ist schon wirklich ein bisschen traurig. Ja, ich Und alles denke, nur, halt, damit Guido Kanz äh, für, äh, sieben Tage sieben Köpfe reanimieren kann.
0: Wie fandest du das? Ich fand das überraschend äh, nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung
1: hatte. Es war halt genau wie früher. Es ne? also war wirklich äh, wie damals. Und ich, Also mich haben sie damit gekriegt, dass sie kalepol wieder ausgegraben haben. Scheiß auf Bernd Stelter, den sieht man sowieso immer überall. Aber Kalle Pol noch mal nochmal an, an diesem Tisch so Witze erzählen, das fand ich schon interessant. Also das ist Wegen dem habe ich dann noch zwei Sendungen geguckt. Und, dann und Jochen auch Busse. Jochen Busse war auch da. da habe ich zumindest. Die haben ja immer sehr viel bei YouTube reingestellt. Und ich habe das meiste dann über YouTube geguckt. Und auch die, der Empfang von Jochen Busse, den fand ich sehr toll. Mike Krüger wäre auch eingeladen gewesen. Der hat ja bei YouTube einen eigenen Kanal Mike Krüger hat, glaube ich, nur 6000 Abonnenten. Kann man nochmal vorbeigucken? Und der hatte in unserem Ankündigungsvideo gesagt, dass er jetzt ja auch bald bei sieben Tage, sieben Köpfe zu Besuch ist. Und das war an dem Tag, hat das online gestellt, wo das ausverkündet war. Und das passte zeitlich nicht. Und dann habe ich da mit meinem Sprechplanet-Kanal kommentiert dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil gerade heute äh, durch die Presse geht, dass die Sendung erstmal vorerst eingestellt wird und am selben Tag ist das Video noch verschwunden. Also der war, war wohl eingeladen, aber leider nicht äh, up to date über den Produktionsstand, als er das äh, verkündet hat. Naja. Das ist natürlich traurig. Aber er stellt da seine ganzen alten Klassiker gerade online und äh, ist eigentlich ganz niedlich. Also Mike Krüger mag ich ja. Äh. Aber ja, das Sieben Tage sieben Köpfe fand ich okay. Fand ich auch nicht so schlecht, wie, wie ich dachte. Also Okay. Das Logo war ganz gut gemacht, muss man sagen. Ja, ich weiß, genau, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Das Logo fand ich auch sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Mit dem also, äh, Blau-Orange ineinandergehend.
0: Sehr viel Mühe. Ähm, mal eine ganz andere Frage. Hast du gestern oder vorgestern das Benefizspiel zwischen Mönchengladbach und Ukraine angeguckt?
1: Ähm, nein. nein. Wer, hat da, wer hat denn da gespielt? Naja, halt äh, Gladbach gegen... Ach so, aber ich dachte, also keine äh, Prominenten oder so, die jetzt da... Okay, nö. nee, habe ich nicht. Nee. Das hat Will man halt mal
0: wegen Spenden 600.000 Euro hat er pro 7 eingenommen.
1: Ah ja, sagt er so nebenbei. Ja. Genau.
0: Und äh, keiner hat's angeguckt und danach kam natürlich nochmal unsere Highlights. sendung <lacht> Ich hab das nicht mal gewusst. Live.
1: <lacht> ja, dass, dass sowas läuft tatsächlich an mir komplett vorbei, leider. Also wenn ich da nicht wirklich äh, gezielt drauf hingesteuert werde, dann gucke ich sowas leider nicht. Ja, war schön Ich habe hab nur
0: kurz reingeguckt, aber ich habe mir jetzt so einen Twitter-Account bei Facebook, äh, bei, ich habe einen Twitter-Account angelegt, so einen ganz, ganz äh, privaten, ja. weil das für mich so eine, so eine kleine Ironie ist. Und ich habe da ganz viele Münchner Kneipen ähm, geliked und ich frage immer ab und zu, ob sie denn mittwochs Zawakis und Obnöv live übertragen in ihrer Sportsbar. Mhm.
1: Mhm. Und tun sie. Alles. Ja, alle. Und <lacht> ja, da kommen auch manchmal
0: echt harsche Antworten zurück von wegen, ey, was willst du denn eigentlich? Äh, ich will da lieber in Ruhe mein Bier trinken. Dann habe ich gemeint, lass uns doch zusammen diese wunderbare Sendung angucken. Ich freue mich da jede Woche und kriege die Karten für Studio.
1: Also hast du quasi ein Troll-Account gemacht.
0: Genau. Ah ja. Na ja, gut, es ja. war aber jetzt auch nur drei Wochen lustig.
1: Ein bisschen provozieren. Richtig. Ja, kann man ja wir mal machen. Finde ich auch nicht schlecht. Was also ich manchmal mache, ist ähm, bei Ebay-Kleinanzeigen, das ist ein ganz anderes Thema, äh, auch so ganz dreiste Preisforderungen stellen oder so. Oder manchmal, einfach nur um mich aufzuregen über die Menschheit, Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich auch, auf jeden Fall in den Himmel komme ich dafür nicht, dass ich irgendein Produkt einstelle, gratis, ist aber gar nicht Vorhabe zu verkaufen, nur um zu gucken, was für Leute sich melden. Da kommen wirklich die aberwitzigsten Nachrichten von Leuten. Also wenn es was gratis gibt, da kommt äh, Höflichkeit findet da gar nicht statt, also das ist wahnsinnig. Und dann antworte ich nur, manchmal so aus Spaß, dann reagiere ich auf deren Antworten nochmal und spiegel denen das quasi so. Also das habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Könnte ich eigentlich mal wieder ja, machen.
0: Ich habe mal ein Auto verkauft, nicht auf Ebay-Kleinanzeigen, sondern ja. auf diesen mobile.de. Und ich sagte, ja, ja. da
1: kommen ja nur dubiose Leute. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das, ist das Schlimmste bei solchen Sachen ist, da wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich glaube, das ist, das ist nochmal schlimmer als Ebay-Kleinanzeigen, das glaube ich auch.
0: Und das Auto war damals auf so einen Gewerbehof abgestellt, wo ich dann auch die Polizei gerufen habe, die Polizei in Würzburg wie immer, äh, wir haben äh, alle Hände voll zu tun mit, äh, mit ausschließlich ähm, Geld antreiben, wenn die Steuer nicht bezahlt ist, da sind wir da, aber wenn die das Auto beschädigt haben, dann kommen wir nicht. <lacht> ja, ja, genau. Da können wir nichts machen.
1: So ist das. Und die kommen schon gar nicht irgendwie im Vorfeld, wenn man irgendwie, es muss immer erst was passiert sein, ja, damit ich, überhaupt. Ich glaube, also ich kriege aufs Maul. Ja, rufen sie an, wenn sie halb tot sind. Ja, es ähm, hatte mal, ich glaube, das war im MG-Podcast, hatte Dirk oder so, hatte mal irgendjemand erzählt, dass, ähm, wenn irgendwie Hochwasser ist und man schon absehen kann, dass die Autos, die da gerade stehen, gleich alle äh, durchgeflutet werden, dann kommt die Polizei nicht, weil es ist ja noch nicht passiert. Das, dann dann kommen erst dann, wenn es wirklich passiert ist. Das finde ich auch immer spannend.
0: Ja, da fand ich schade, dass ich bei der Folge nicht dabei war. Okay. Weil mhm. bei uns ist es tatsächlich so, äh, wir sind jetzt nicht an der Elbe, bei uns ist es alles ein bisschen langsamer. Da merkt man schon ähm, 50 bis 100 Kilometer früher,
1: ja. wann
0: das Hochwasser kommt, wegen den ganzen Schleusen. Und bei uns ist so, da ist das alles äh, eingespieltes Team. Das heißt, die Stadt bzw. Polizei organisiert ähm, am Main bei uns äh, das Abschleppen sämtlicher Autos. Auf, ah, einen, ja. ähm, mhm. auf den Parkplatz Dankeschön. eines Fußballstadions.
1: Aber das ist dann ja sinnvoll, weil ich meine, Dirk hatte... Ist das aber Dirk nicht gerade. Ne? Ja, okay, ja gut, gut. <lacht> ist ja nicht schlimm, Immer noch besser als absaufen, ne? Richtig, ja, also, aber es
0: kostet trotzdem so 100 bis 150 Euro. Ich war selber mal bei was anderem betroffen, und zwar haben wir so ein, auch so ein Veranstaltungsgelände, wo du kostenlos parken kannst. Und ich habe da die ganze Woche nicht geschafft, mein Auto abzuholen. Und dann musste ich mit dem Bus reinfahren. Ich habe da noch auf dem Land gewohnt, kennst es ja, wahrscheinlich Samstagabend fährt man mit dem Auto irgendwo hin, lässt es stehen und holt es dann vielleicht irgendwann, wenn man Zeit hat, wieder ab. Ja. Und ähm, damals, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, dann ruft mich die Polizei an, ja, sie müssen ihr Auto abholen. Und ich denke mir, oh, die sind nett. Und dann gehe ich da hin, habe einen Strafzettel über 50 Euro noch da dran kleben.
1: <lacht> kennst du auch noch das erste Mal, wo dein Auto äh, nicht richtig abgeschleppt, sondern umgesetzt wurde? Hätte ich nie vergessen, wie ich nee, auch falsch geparkt habe und das Auto dann wirklich einfach nur woanders hingestellt wurde. Und ich, natürlich da war ich aber 1920 und ganz verdatter und dann ich habe da nicht geparkt, das ist vollkommen unmöglich, dass das jetzt da hinten steht. Sowas gibt es ja auch manchmal. Das ist ja so ein so inzwischen so ein Service, dass sie das, bevor sie es wirklich ganz abholen gucken, ob sie es nicht woanders hinstellen können. Kostet, glaube ich, nicht viel Unterschied, aber äh, ist, als er das erste Mal erlebt habe, das hab komplett irritiert. Ja. Ja, das ist, äh, was für ein komischer Dieb das ist, der in der, der Nähe wohnt und das aber sicher auf den Hof stellt. Das, ist merkwürdig. Ja, das sind alles tolle Geschichten damals gewesen. Ja, aber so sparen die sich natürlich auch noch auf den Zeit. Ja, es ist, ja, und vor allen Dingen ist es auch für den, äh, der sein Auto äh, sucht, auch besser, wenn das noch in der Nähe steht, als ganz woanders auf irgendeinem Werkhof, wo du es abholen muss Also es ist für alle eine gute Situation.
0: Die ja, Strafe ich, ist dieselbe.
1: Ja. Ich, wir sind ja hier in einem ganz
0: speziellen ähm, Stadtteil, wo du ständig geblitzt wirst. Weil du nicht mit 30 Minuten so schnell fährst. fährst. Weil ich 39 fahre, früh morgens um 6, <lacht> wo du denkst, es sind alle Straßen frei. Oder wo du einen Strafzettel bekommst, weil es einfach keinen Parkplatz mehr gibt, weil alle so schlecht geparkt haben, dass, du, dass ich 20 cm in den Behindertenparkplatz reinstehe. Obwohl jemand, der den Behindertenparkplatz nehmen könnte, könnte der eigentlich ja, ein 3 Meter, 4 ja. Meter langes Auto abstellen.
1: Ja, ja, und dann ja. habe
0: ich natürlich auch mal irgendwann gesagt, könnt ihr mir eigentlich mal so eine Liste anfertigen, was ich alles so bezahlen muss? Und dann war ich ähm, bei der Stadt, habe das bezahlt und war für drei Strafzettel war ich 200 Euro los.
1: Ja. ja. Das möge der Lehre gewesen sein. Es ja. geht ja da auch der Abschreck. Es ja? geht auch darum, künftig dich zu bessern. Ja, das
0: Lustige war der, der, mit dem ich dann telefoniert habe von der Zahlstelle, äh, der hatte Homeoffice und der hat gesagt, ja, ich will da eigentlich auch nicht weder arbeiten noch wohnen.
1: Ja, ja, okay, ja. ja. gut, TV-Tipp fürs Wochenende, ESC gucken, dann kannst du und, und, und montags dann, nee, sonntags morgens beim, bei der Bildzeitung in der Hand kannst du dann den Videorekorder nochmal auf Play laufen lassen und die Abstimmung dir anschauen.
0: Ja, was sagst du eigentlich zu dem Thema, was wir hatten, äh, dass auf den Philippinen so viel sich die Leute verarschen ließen von der Regierungspartei? Hast du nicht gelesen?
1: Haben äh, äh, nicht gelesen. Du hörst Fake jetzt eine News blanke Stille. Das werdet ihr nächste Woche hier im Podcast besprechen, da bin ich sicher. Äh, dass Weil der Sven oder wie die anderen alle heißen, da, die können sich da gut darauf vorbereiten.
0: Fake News im Internet. Ähm, guckst du eigentlich jetzt auch die nächsten Wochen viel Fußball, weil es kommt ja jetzt die, die Frauen EM. Es Überhaupt kommt die
1: nicht. Überhaupt Nein. nicht. Das geht vollkommen an mir vorbei. Es wird noch du nicht mal in Deutschland Zeit? fahren. außer aus dem Fenster gucken. Du ich werde in der
0: Zeit lieber ähm, zum Rebe.
1: Ja, genau. Ja, ich werde den Club der guten Laune verfolgen. Äh, Rote Rosen gucken. Dexter. Ich habe wieder angefangen Dexter zu schauen. Die Sachen gehen ja, mir gehen das ja nicht mir geht die Sachen ja nicht aus. Ne? Eine. Frage, Dann habe ich, ich noch. Ja.
0: Ähm, trägst du im Supermarkt noch Maske? Nein.
1: Nein. Und da muss ich sagen, ähm, da bin ich jetzt aber auch, wär, wäre ich jetzt auch in der Minderheit. Da mache ich, aber ich als alter Supermarkt-Fan kann dir sagen, da gibt es äh, jetzt auch große Unterschiede in den Supermärkten. Also gehst du zu Lidl und Aldi, haben die Mitarbeiter eigentlich keine Maske mehr auf. Das ist schon mal ein Signal. Gehst du zum Edeka, haben die Mitarbeiter auf jeden Fall noch alle Maske auf und auch ein Großteil der Kunden. Das kommt wirklich so ein bisschen auf den Supermarkt an. Gehst du zu Netto, hat niemals jemand eine Maske getragen. <lacht> <lacht> ja, ich ich finde das ja ganz interessant.
0: Also ich würde vielleicht noch eine Maske tragen äh, in so einem kleinen Mini-Edeka irgendwo auf dem Land. Aber wenn ja, du dann ja. irgendwie in diesem super fetten neuen Lidl oder Edeka stehst, wo du halt einfach weißt, da wird irgendwie alle zehn Minuten die Luft umgewälzt. Ja, das kommt ja
1: noch dazu. Genau. Also, das ist, also da also ist
0: also die Ansteckung relativ gering. Außerdem, und zwar, wir haben uns ja zuletzt äh, beim, ich weiß nicht, beim letzten Podcast, äh, wo ich bei euch war, das ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her,
1: Stimmt, da war die Eingangsfrage von Holger. Äh, sag mal, Fabian, wie ist denn das bei euch jetzt äh, mit Maske und so, ne? Weil ich hatte bis dahin schon mal noch mal Corona. Zwar nur wenige Tage. Ach was, ja. Aber ich hatte
0: jetzt zweimal Corona. <lacht> ja,
1: gut. Ist jetzt ja nicht mehr so das große Chaos, das dann ausbricht.
0: Ich sag dir, also es Also ist interessant wird es ja eigentlich Tag. jetzt am,
1: im Winter wird es jetzt noch mal interessant, ob sich da jetzt noch mal was ändert. Wo jetzt wirklich das alle schon mal hatten, alle geimpft, geboostert sind und Erfahrung haben, sich die Regeln geändert haben. Also es gilt eigentlich jetzt den nächsten Winter so normal wie möglich zu überstehen. Dann, glaube ich, kann man sagen, wir haben es überlebt, oder?
0: Ja, oder der Virus wird noch schwächer. Also ja, ich bin ja froh, dass das ich tatsächlich, Fall. ich bin ja froh, dass ich geimpft war. Ich will nicht herausfinden, wie das gewesen wäre, wenn ich ungeimpft beim Urtyp Corona bekommen
1: hätte. Ja, auf jeden Fall. War Deswegen war ja auch das große Chaos damals. Das war ja nicht schön. Ich habe ja auch ein paar Tage lang äh, Corona gehabt, zumindest laut Tests, aber mir ging es da auch nicht so gut. Ähm, aber ich denke, dass das alles, dass das für uns jetzt so easy war, eben wegen der Impfung und der, der Boosterung. Das glaube ich schon. Dass das ja, und äh, man muss ja auch sagen,
0: es ist immer lustig, wenn die Leute dann sagen, ähm, ja, ähm, dass sie dann Schmerzen im Oberarm haben, drei, vier Tage, und ich denke mir, ja, stech dir halt mal mit einer stinknormalen Nadel in den Arm, dann hast du natürlich Schmerzen.
1: Ja, ja.
0: Das ist, guck dir die Leute bei Hartes Deutschland an, die irgendwie sich Drogen spritzen. Ja, da sehen die Oberarme auch nicht toll aus. Ja, ja.
1: Ja, gucken wir mal, wie sich das noch äh, verhält. Aber ich glaube, dass, dass wir das jetzt wirklich langsam ausstehen. Ich würd, würde gerne noch die Maske im Zug weglassen. Das wäre noch toll, aber gut. Ja, aber auch so ein ICE ist doch inzwischen total äh, durchgelüftet. <lacht> ja. Weil äh, also denn die Klimaanlage ja. fällt aus. Ja, ja.
0: Es ist schon ein bisschen bizarr, wenn du von der Schweiz nach Deutschland fährst, dann ja, darfst du ja. in der Schweiz keine Maske tragen, ja. aber in Deutschland musst du die Maske tragen, obwohl ihr alle dieselben Leute noch im Zug seid.
1: Ja, und dann ändert sich das teilweise auch noch mit FP2-Maske FB, oder nicht. Das gibt es ja auch noch, äh, je nachdem, welches Bundesland man durchfahren hat. Das habe ich zumindest schon mal gehabt, dass ich dann auf dem Weg nach Bayern dann die Maske noch mal wechseln musste und mit Glück eine dabei hatte. Das ist ja, das kommt ja alles noch dazu. Ich fahre ja gerne, wenn ich ähm, nach Hamburg fahre oder so, meistens fahre ich nach Hamburg oder Berlin, sehr früh. Und dann, äh, dann habe ich so eine Schlafmaske ja immer. Und dann bin ich jetzt inzwischen, ja die letzten zwei Jahre, bin ich komplett, komplett maskiert. Es ist nichts mehr zu sehen von mir. Ich habe meine Schlafmaske auf und den Mund und Nasen. weil Ich bin komplett weg, ich bin unsichtbar. Das ist, äh, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ja,
0: am Wochenende, wie gesagt, der Jerovision Song Contest. Ich schaue gerade mal, was gibt es noch an guten Serien, die ich euch empfehlen kann. Äh, ich habe nämlich ziemlich viel weggeguckt. Also heute startet ja die dritte Staffel von Ex on the Beach. Da werde ich am Wochenende mal reinschauen. Aha. Ähm, the Lincoln Lawyer habe ich die ganze Woche schon nicht geschafft. Das startet äh, morgen. Dann Time Traveler's Wife von dem Doctor Who Mastermind früher. Gucke ich auch nicht an. Soll ziemlich, ja nicht so toll
1: sein. Mal gucken, was
0: die nächste Zeit noch kommt. Vielleicht Sonst kannst du auf
1: dem YouTube-Kanal ZDF-Telenovela ja auch einfach alte Folgen von Wege zum Glücksspuren im Sand von 2012 gucken. Gibt's auch. Das können wir hab machen. Habe ich gehört. <lacht> Haben wir sagen lassen. Naja.
0: Ich glaube, es wird Zeit, dass ich wieder mal den Sony XN Player installiere bei Amazon für 2,99 im Monat und mir Yellowstone fertig angucke. Da kommt ab Juli die vierte Staffel und ich habe noch einige vor mir.
1: Hast du Disney Plus? Ja. Hast du den Chip und Chap-Film geguckt? Nein. Würdest Vielleicht du den gerne sehen? Interessant ist nämlich, dass, dass eine Figur, Chap, computeranimiert nach 3D-Maßstäben ist. Aber Chip, der ernstere von beiden, der ist noch im alten Zeittreckstil. Weil der sich sagt: Nö, ich mache die Veränderung nicht, ich bleibe wie ich bin. Das finde ich sehr, sehr interessant, so vom, vom Denkmuster her. Allein deswegen würde ich mir das gerne angucken, weil ich das süß finde, dass eine Figur noch ist wie früher. Das hört sich tatsächlich interessant an und das ist ein TV-Tipp. Ja, TV -Tipp. ja dann auf jeden Fall. Ein Disney Plus TV-Tipp.
0: Genau. Dann, Julian, wünsche ich dir eine schöne Zeit. Vielleicht Ach, schön. Dir auch. Ja. Und wir sehen uns die Tage wieder. Tschüss. Ciao.